0: Usted no tiene idea
1: de cuántas cosas, porque hay algunas que uno conoce,
0: pero de cuántas cosas Dios te ha librado. Y tú estás aquí en esta hora porque eres una sobreviviente o un sobreviviente. ¿Cuántos están en pie? ¿Cuántos respiran? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Porque nos concede nuevamente les digo el privilegio de poder llegar a su casa, de poder estar aquí en su presencia, y qué bueno que es el momento de también tiempo de aprender de la palabra, tiempo de conocerlo a Él, porque a través de su palabra lo conocemos más a Él, amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, amados. El tema, ¿verdad? Que hemos estado desarrollando donde durante las pasadas semanas, ¿cuántos lo recuerdan?
1: ¿Cuántos sabes el tema que estamos hablando?
0: Enfrentando tiempos de crisis. Y probablemente tú dices, ay, pero todo en mi vida está bien. Yo, pues, todo bien. ¿Verdad? Esa es como que. La respuesta que todos damos, ¿cómo está? y Todo el mundo está bien, pues qué bueno, nos gozamos en eso. Pero la realidad que nos rodea, amados, el mundo que escuchamos a nuestro alrededor, no sé cuántos lo acostumbran, si usted escucha las noticias, usted prefiere no escucharlas, no enterarse, pero la realidad es que el mundo que nos está rodeando, y no solamente cuando hablamos de algo ¿verdad? local, estamos hablando de algo mundial, es que estamos viviendo tiempos de crisis y a ti y a mí nos ha tocado enfrentarlos. Y como en esta noche tú declaraste, lo cantaste, somos parte del ejército del cielo. Pero qué bueno que te han enlistado en el ejército que nunca ha perdido una batalla, porque nosotros estamos con el vencedor. Amén. Y en su nombre somos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros, amados, pensamos en esa realidad que vivimos, te guste o no, conozca o no, de lo que esté ocurriendo, la verdad y lo que está sucediendo ahora mismo es que estamos inmersos en una crisis global financiera, una crisis económica, no es solamente del gobierno, de este gobierno, sino de todos los gobiernos sobre la faz de la tierra. Todos están inmersos en esta lucha, en esta batalla. Pero también estamos sufriendo una crisis de salud mental. Dígame si sí es o no. ¿Usted ha escuchado ese refrán que dice, hay más afuera que adentro? ¿A qué se refiere eso cuando usted dice esa frase? Es porque usted se encuentra un loco en la calle. Alguien que está viviendo algo desordenado y usted dice, hay más locos afuera que adentro. Y la realidad es que el mundo está sufriendo una crisis de salud mental. ¿Pero qué me dice de las crisis políticas? Eso no nos gusta mucho ni a muchos les gusta involucrarse en ese asunto, pero la realidad es que está ocurriendo, está sucediendo. Crisis social. No sé el mundo que usted vive, probablemente estamos en esta temporada en que estamos metidos en las cuatro paredes de nuestro hogar, de nuestra casa. Ya estamos viviendo, como decimos, de nuestros vecinos conocidos, que cada quien vive en su casa y no conoce al de al lado que entran y salen y, mire, sacan la manito y te dicen, hi pero no le preguntes cómo se llama el vecino, porque probablemente no lo saben, no son calientes como los latinos, que nos gusta conocer y nos apresentar, sabemos la vida y pasión y muerte de todos los que viven en el vecindario y nos conocemos, ¿cierto?, pero en otros lugares no son así, pero la realidad es que hay una crisis social, nosotros la vemos por donde quiera que transitamos. Usted ve las comunidades. Usted ve el deterioro de los lugares. Usted ve el deterioro de la gente, de cómo vive la gente. Usted, si escucha noticias, se entera de estas cosas. Hay una crisis moral. A lo bueno se le llama malo. Y a lo malo se le llama bueno, y cada quien quiere defender derechos, pero resulta que tus derechos tienen un límite. ¿Dónde es que terminan tus derechos? ¿Dónde comienza los del otro? Entonces, si todos defendemos derechos, ¿dónde encontramos el límite a esos derechos? Los benditos derechos civiles nos han llevado a una debacle social y moral. Entonces, cada quien está luchando por lo que cree, por lo que defiende, pero no respeta. No sabemos respetar los criterios de nuestro prójimo. Y tristemente, cuando hemos entrado en estas crisis en las que ya a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, entonces ya no estamos hablando de un criterio, ¿verdad?, que es un absoluto, sino el pensamiento de cada uno. Y cada cabecita es una cabeza pensante, así que cada uno de nosotros tiene una opinión, tiene un criterio, una forma de pensar respecto a cualquier tema que te toquen Y por lo regular tú crees que eres el que tiene la razón. Lo más terrible dentro de todas estas crisis y probablemente muchas más que deben estar ocurriendo en medio nuestro y en el mundo que nos ha tocado vivir, se trata de la crisis espiritual. Eso es lo más peligroso para ti y para mí. La crisis espiritual, una realidad que no podemos negar, amados hermanos. No podemos negar la crisis que... Lo que nosotros llamamos iglesia. No estamos hablando de las cuatro paredes, estamos hablando de la gente, de los que han sido escogidos, llamados separados para Dios, de la vida que están viviendo. La crisis espiritual en la que le damos más valor a las diferencias, a las cosas en cuanto a criterios, opiniones, pensamientos, enseñanzas que todos tenemos a las cosas que nos deben estar uniendo. Entonces, cuando lo ponemos en balanza, le damos mucho más importancia y tiene más valor todo aquello que nos divide y todo aquello que nos separa que aquello que nos une. Dígame si es cierto o no. Así que la iglesia está viviendo tiempos terribles, una crisis, una realidad que no podemos negar. Y definitivamente, amados, si estamos tratando asuntos en el carácter individual, no solamente como institución, no solamente como organismo, no solamente como aquello que fue escogido y separado por Dios llamado iglesia, las que fue comprada a precio de sangre, sino a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Si nosotros tomáramos el tiempo, un pequeño tiempo, de evaluar nuestra vida, de evaluar nuestra situación espiritual, de cómo cada uno de nosotros nos encontramos. Y si hiciéramos un examen de esto, en los que te dicen del uno al diez Evalúa cómo tú te encuentras en tu carácter espiritual. Y tú comenzarás a enumerar, a calificar en el lugar en el que te encuentras. Probablemente, pocos o ninguno nos daríamos un 10. Porque de una u otra manera, todos en este tiempo estamos fallando y nos estamos entrando en esos círculos de crisis, nos estamos involucrando, ¿verdad? Y dejando arrastrar por todas esas crisis que estamos enfrentando. La crisis espiritual de la iglesia es tan palpable que cada vez es menos importante para nosotros y vuelvo a enfatizar que en carácter personal, en carácter individual, calificándonos, cada uno de nosotros, ¿cómo tú te encuentras cuando tú evalúas el tiempo y cuán importante es para ti la oración? El tiempo y cuán importante para ti es entender y conocer la palabra del Señor. ¿Usted quiere una respuesta rápida a esas dos preguntas? Mire a su alrededor. Tristemente, la gente anda detrás de qué puede recibir. Esta cultura del qué me dan, no solamente es social, no solamente es político, no solamente es financiera, se ha metido en las entrañas de la iglesia. ¿Qué me van a dar? Voy un domingo donde alguien predica, donde alguien suelta una palabra, donde viene un profeta y me habla. Alguien me tiene que decir la dirección de mi vida, pero yo no me hago responsable de las cosas que Dios demanda de mí para yo estabilizar, crecer y madurar en mi vida espiritual. Entonces dígame si esa no es la crisis más terrible que estamos experimentando? Porque cuando no estamos fortalecidos, nosotros como hijos, ¿cómo podremos enfrentar el resto de las situaciones que nos rodean? ¿Cómo batallamos? Todos y cada uno de nosotros tiene un trabajo, somos parte de un núcleo de familia, pertenecemos a una comunidad y tenemos vecinos Conocemos a otras personas, nos movemos en diferentes áreas en nuestra vida y cómo enfrentamos situaciones con otras personas, independientemente de cuál sea la actividad que realicemos. Si no somos formados en aquello que es necesario, en aquello que debe ser lo más importante para nosotros, es en ser formado en aquello que Dios ha determinado para ti y para mí. No podremos ser hombres y mujeres de Dios en la iglesia. Y cuando digo entonces ahora iglesia, es en la casa. En el lugar en el que Dios te sembró, allí donde tú recibes, allí donde eres alimentado. No puedes vivir semana tras semana solamente de lo que recibes. Eso es una cultura, una cultura dañina. Porque tú no puedes depender únicamente de lo que te dan. Tú tienes que aprender a alimentarte. Imagínese un niño pequeño que creciera, que ya fuera joven y todavía estuviera esperando que mamá le dé alimento de pecho. ¿Alguien se imagina el cuadro? Quizás en algunos lugares, culturalmente, tú ves a niños 5, 6, 7, 8 años que todavía practican, ¿verdad? Tienen esa práctica de alimentación. pero no subsisten solamente tomando leche. Tienen que alimentarse de otra cosa para poder desarrollarse y crecer normalmente. Entonces hoy tenemos gente dentro de la iglesia que quieren seguir siendo alimentados de pecho. Alguien que les dé alimento. Y quieren crecer, quieren madurar quieren permanecer firme, quieren vencer batallas, quieren salir victoriosos en medio de cualquier crisis, ¿cómo? Si su alimento está defectuoso. Iglesia, los tiempos más terribles, la crisis más terrible que estamos atravesando, no importa cuál, cuántas crisis nos estén rodeando, la más importante para ti para mí debe ser esta crisis espiritual que está la iglesia atravesando. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo te calificas tú? ¿Qué estilo de vida vives? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? No es que toda tu vida esté dirigida a eso. Es que todo, la palabra de Dios dice, todo lo que tú hagas, hazlo para Él. Hazlo como para Él. De qué te nutres en cómo administras tu tiempo, cómo administras tu finanza. Cómo puedes ser sabio en el manejo de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Todas estas cosas, amados, la oración, todo lo que el Señor nos llama a hacer. Leer la palabra del Señor y no solamente leerla, es escudriñarla, conocerla. Que el Señor nos revele lo que leemos. Todas esas cosas han pasado a un segundo, a un tercer plano, a un cuarto plano, porque las prioridades en nuestras vidas tenemos que analizarlas, tenemos que evaluarlas. Ante esta realidad, amados, entonces estamos compartiendo con ustedes este tema que el Espíritu Santo de Dios nos ha permitido traer a ustedes y compartir en este tiempo, enfrentando tiempos de crisis. Y durante las pasadas semanas se nos dieron tres valiosas herramientas para que tú y yo las utilicemos. Las conozcamos, pero las utilicemos. Que la palabra que aquí se comparte, que todo esto que tú recibes, la verdad que yo le doy gracias al Señor y no me canso de darle gracias al Señor, porque tengo aquí un pueblo que es Demasiado sabio, inteligente, que no necesitan ni siquiera libreta y lápiz para copiar. Tienen una mente que es casi una grabadora. De todo lo que aquí se habla, lo recuerdan. Muchos ya ni andan con la Biblia. Ahora tenemos la excusa que la Biblia está en el celular. Pero quisiera yo saber si realmente leemos la Biblia en el celular. Usted se lo contesta a Dios. Amados, lo que tú aprendes hoy te sustentará mañana. La palabra que Dios comparte contigo, este momento de reunión en que el Señor ministra una palabra a tu vida, es la herramienta que Él te añade, que Él te da, que Él te suple, para que tú puedas enfrentar aquello que todavía tú no conoces, pero ya si sí Él sabe el camino por el cual tú has de andar, porque Él conoce tu final. Tú no lo tienes presente. Pero tu presente ya para Él es pasado. Así que la palabra compartida es una herramienta para que tú trabajes con ella. Qué bueno que hoy me puedes dar de excusa. No, porque yo lo vuelvo a escuchar. Gloria a Dios. Mucho es soportarme este ratito como para volverme a escuchar por segunda vez tres herramientas que nos han dado en las pasadas semanas, tres instrucciones que el Señor nos ha dicho, nos ha dado para que trabajemos, para que las tengamos, pero también para que las usemos. Primero, fortalecer nuestra fe. Segundo, que tenemos que entender, saber, conocer que nuestro modelo... Es Cristo. En medio de no importa qué crisis tengas que atravesar, qué circunstancia adversa venga a tu vida, el modelo para ti siempre será Cristo. Porque en el momento en que tú pongas tu mirada en cualquier otra persona, ahí comenzará tu día hacia la derrota porque pondrás tu mirada en cualquier ser humano igual que tú, que tendrá también debilidades, que tendrá también faltas, que tendrá también días difíciles y crisis que atravesar. Y tercero es actuar. De nada vale tanta fe, de nada vale que tú conozcas a Cristo si en el momento en que es necesario que tú actúes como Él espera, porque Él nunca hará por ti lo que a ti te toca hacer, no sepas lo que tienes que hacer. Entonces, en esta noche vamos a recordar un poco acerca de estas tres herramientas, porque como Dios en su misericordia, y Él es bueno para aquellos que no lo escuchan por segunda vez, hoy solamente se los voy a recordar. La primera, fortaleciendo nuestra fe. Y esto es bien interesante. Yo quiero preguntarle aquí a alguien hoy. Si tú tuvieras que definir qué es fe, ¿qué respuesta me darías? Le hubiera traído papelitos para repartir porque me hubiera gustado conocer la respuesta de cada uno. ¿Qué es fe? Pedro, sí, gracias. Creer aunque no vea. En contra de la corriente. Ir en contra de la corriente. La mayor parte de las personas saben lo que harían para definir fe. ¿Qué tú crees que harían, Omar? Esa es la respuesta clásica. La respuesta que cualquiera como una salida ante preguntas difíciles tendrían es recitar algo que aunque no lo conozcan, que aunque no lo sepan, que aunque no lo entiendan, pero lo han escuchado y se lo han grabado, y así como ustedes tan inteligentes, que no necesitan más que oír porque no copian, se lo aprenden, y luego lo recitan. Hebreos 11, 1. Que la Biblia que la mayor parte de las personas tiene porque existen multitudes de versiones, dice que la fe es, quiere decir que define lo que es fe. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí en este versículo tenemos dos palabras clave. Fe es certeza. Y fe es convicción. Muy bien. Pero yo en esta noche, te vamos a hacer aquí un ejercicio en conjunto. Sí, Pastor Roy me va a ayudar allá arriba. Y es que vamos a leer el mismo versículo en algunas otras versiones de la Biblia. Eso es lo que usted debe hacer para estudiar la Escritura. No limitarse a lo que usted acostumbra a leer siempre sin entenderlo. Limítese a no decir a yo voy a leer la Biblia. Yo me propongo leer la Biblia. ¿Cuántos se lo han propuesto alguna vez? Levante la mano. ¿Cuántos lo han hecho? Mantenga su mano en alto. Lee la Biblia completa. Qué bueno. Pero mire, amado, si usted no puede leer un capítulo y termina no entendiéndolo, lea un versículo y asegúrese de que lo que lee lo entendió. Conoce todo el contexto. Y el Espíritu Santo le habló a su vida. Hebreo 11 a 1. Vamos a la Biblia. No sé si puedes encontrar allá la Biblia ampliada. Y si no, pues busca. Buscamos. Es que hay algunas que están disponibles. Y si no, pues otra. Pero te voy a leer entonces. Esa no. Esa no la tiene, pero yo te la voy a leer. Biblia ampliada. Dice... Ahora, la fe es la seguridad, la confirmación, siendo la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos, la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho. Un hecho real, aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Está interesante, ¿verdad? Muy bien. Encontré otra, Biblia parafraseada. Ay, yo estoy tratando, amado, estoy tratando. Yo las encontré. Biblia parafraseada, esa tampoco está arriba, abajo, la leo. Fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Uy, eso no está bueno. La versión moderna es la fe, la seguridad. Que se tiene de cosas esperadas. La prueba de que hay cosas que aún no se ven. Esta tampoco la va en contra. Traducción de la Biblia Mofat. Ahora la fe significa que estamos confiados en lo que esperamos y convencidos en lo que no Vemos. Próxima. Biblia, lenguaje sencillo. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido de que algo existe aún cuando no podamos verlo. Fíjense cómo la cosa va. Ahora decimos, se va ampliando, ¿verdad que sí? La Dios habla hoy, esa es más conocida. Dios habla hoy. Y ayer, y hablará mañana también. ¿Cierto? Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos, lo hemos repetido en varias de las versiones, estar convencido de que aun cuando no lo estás viendo, tú lo vas a recibir, este nuevo mundo. Esta es la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. Fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan. La demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Palabra de Dios para todos. Ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos. Es creer en algo que no vemos. La Biblia Pechita, que también es una de las versiones muy utilizadas en este tiempo moderno. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Y es, escuche bien, es la revelación de las cosas que no se ven. Y la versión popular. Esa no la va a encontrar en ningún lado. Cuando digo versión popular, es lo que todo el mundo dice. Es dar por hecho un hecho que no está hecho. ¿Me gustó esa? Es dar por hecho un hecho que no está hecho. Así que cuando hablamos de fe, fijémonos que hay muchas palabras que definen las primeras dos que ya comúnmente nosotros conocemos, que son cuáles? Certeza y convicción. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de una seguridad, de que lo que no vemos ya está hecho, de que lo que no es ya es. Certeza y convicción. Así que nosotros tenemos que estar claros, de cuando estamos hablando este enfoque de cómo nosotros enfrentamos crisis en nuestra vida, tener claro por qué es importante, entonces, fortalecer nuestra fe. Porque no es simplemente que nosotros ese término, que para muchos sería abstracto si no conocemos lo que define o lo que la palabra de Dios nos quiere decir, porque todos sabemos que la fe también es un don que el Espíritu Santo de Dios nos da. ¿Cierto? Pero la misma palabra nos dice que todos y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Quiere decir que no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que puede decir que no tiene fe. Todos tenemos una medida de fe. Pero si es una medida, quiere decir que tú puedes tener menos y otros pueden tener más que se manifiesta y se puede desarrollar en cada uno de nosotros. ¿Cómo? De diferentes maneras, precisamente porque depende de quién, de nosotros mismos. ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer que esa fe en nosotros se desarrolle? Cuando conocemos entonces de dónde proviene esa fe, porque todos pueden tener esa medida de fe. Mire, como dice el apóstol muchas veces, envuelta en papel todavía de burbujitas de esas que explotan. Está dentro del paquete. No la usan, pero todos tenemos esa medida. A ti a mí nos toca desarrollar esa fe que el Señor ha puesto en nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente haciendo esto que estamos haciendo de una manera sencilla, es conocer que es fe. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu espíritu? Porque no se trata simplemente de sueños, no se trata de, de planes, no se trata simplemente de algo que tú desees, que tú anheles. Todo el mundo desea tener una casa. ¡Qué bueno! Todo el mundo quiere tener una casa y que sea propia. No alquilada, una casa propia. ¡Qué bueno! Ah, pero también quiero una casa, pero no tener deuda. Entonces ya viste cómo la cosa va cambiando. Algunos quieren tener simplemente casa segura, porque lo que tienen es un techito que todavía se le cuela el agua, que el piso está todavía sin losa. No sé, son los anhelos, los deseos, las situaciones que se presentan a cada uno. ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu espíritu? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? ¿Hacia dónde tú te ves? ¿En qué punto del final del camino tú
1: te estás viendo? Ahí es que es
0: necesario que tú entiendas lo que es fe. Porque para llegar a ese lugar necesitas desarrollar esa fe porque como te comencé diciendo, no lo podrás hacer cuando te falten fuerzas y no tengas a mamá que saque el pecho y te alimente. Va a llegar el tiempo en que tú tienes que correr por ti mismo, que tienes que levantarte si te has caído, que tienes que sacudirte y no esperar que nadie venga a limpiarte. Porque algo si ocurre en el mundo natural un niño que tú lo ves que lucha, primero gatea, luego intenta caminar y las madres sufrimos, ay, porque hay bendito y estamos detrás del muchacho cogiendo para que no se ve, para que no se caiga, para que no se golpee, ¿cierto? Pero está en él que su naturaleza le dice, tienes que levantarte y caminar. Hay algo más de lo que has logrado hasta ese momento. Ya gateaste, empezaste a dar pasitos, te tropezaste, te caíste. Y los vemos, se caen, se caen sobre el pampers, se levantan. Y se levantan y siguen los más felices. Y si son galácticos, ¡Sí, es su naturaleza!
1: Luego quieren salir corriendo. Se va desarrollando. Pero
0: espiritualmente tiene que ocurrir lo mismo. Porque si no, seguís, siguen pasando los años, los años, los años. Te vas viendo más viejo, más viejo. Pero en lo espiritual estás todavía en Pamper. Estás todavía, como dice la escritura, que es necesario. Que todavía estás tomando leche cuando ya debieras estar comiendo vianda. Algo sólido. Pero la iglesia, estoy hablando de la iglesia en lo general, amados. Yo quiero que usted me entienda. La iglesia quiere vivir esta cultura de lo que otro me da, de lo que otro me ofrece. Corremos detrás de los profetas para que me digan, ay, es que yo quiero saber, yo quiero saber.
2: Métete con Dios porque el Dios que yo le sirvo habla. El Dios que yo le sirvo conoce. El Espíritu Santo de Dios está presente. Él te lo dio como consolador. Él es el paracleto,
0: el que está presente y el que revela los misterios del Padre. Entonces Dios no quiere revelarle a un solo hombre o a una sola mujer. Estoy hablando del ser humano. Sus misterios, sus verdades, Él quiere revelártelas a ti.
1: Pero qué fácil. Todo lo queremos en bandeja de plata. Todo lo queremos servido. No queremos pagar el precio. Queremos hacer muchas cosas, pero para Dios todo lo vemos tan complicado. Para otras cosas siempre hay tiempo, pero para Dios nunca hay tiempo.
0: Entonces, ¿cómo se va a desarrollar tu fe cuando venga el momento difícil, cuando tú no tengas el beneficio de un teléfono. Y cuando digo teléfono es porque si tu Biblia ahora es tu teléfono, cuando tu teléfono no funciona, entonces ahora no lees la Biblia. Ay, alaba. Cuando los gobiernos se levanten en persecución y en destrucción, porque creemos que esos tiempos no llegarán, y están a las puertas. Cuando seamos perseguidos, cuando no nos permitan, ya nos están encerrando, ya nos están limitando, hay que estar mirando el reloj porque nos tenemos que ir a encuevar a las casas. Y no podemos exponer la palabra en el tiempo que queremos hacerlo porque, ay, es que hay que correr, ay, es porque si me coge, ay, es que tengo que obedecer. Mire, amado hermano, usted cree que las cosas que están sucediendo no es crisis que la iglesia tiene que enfrentar y que nosotros nos hemos metido dentro de esos círculos creyendo que ahora el gobierno domina nuestras vidas. Y cuando no le damos el primado a Dios, Dios entonces tiene que intervenir para que acontezcan cosas, para que tú puedas entender lo que ha de venir. El tiempo en que tú no puedas, en que no podamos salir de nuestros hogares, en que no podamos reunirnos, en que seamos perseguidos por la fe que profesamos, entonces ¿de dónde tú te vas a nutrir? Si no es de lo que tú has
1: aprendido. Y de lo que se ha escrito en tu corazón. ¿Cuál va a ser la fuente. Que salga. Para que tú puedas seguirte nutriendo. Amado. Estoy siendo fuerte. Estoy siendo fuerte. Pues qué bueno. Porque alguien me tiene que escuchar. Alguien tiene que saber.
0: Y entender. Que cuando estamos hablando de tiempos de crisis. Amado. Es porque estamos hablando de tiempos de crisis. ¿Usted cree que toda esta benevolencia financiera que está llegando a tus arcas, a tu bolsillo, te va a durar toda la vida? Porque hay gente que han recibido millones y se le hacen sal y agua en las manos porque, como no han aprendido a ser buenos mayordomos, no importa los millones que reciban, amado, no saben administrar el. Y si en toda esta abundancia tú no has aprendido lo que Dios espera que tú hagas con lo que Dios pone en tus manos, se te está haciendo tarde porque la chaucha se está acabando.
1: La palabra de Dios tiene principio. El que no trabaje Y si la palabra de Dios dice que
0: todas las cosas serán restauradas antes de que Cristo venga. Alguien me tiene que escuchar en esta noche. Alguien tiene que saber que esta palabra no nace del corazón de un hombre o de una mujer. Esta palabra nace del corazón del Padre Celestial que ama a sus hijos. Porque conoce el mañana que tú tendrás que enfrentar.
1: Ay. Ay, Señor.
0: Mire, amado, la fe nos fue dada y está en cada uno de nosotros para que en medio del tiempo de crisis, no importa qué, es que ya tú no estés lloriqueando y es que, Adelaida yo te tengo que llamar. Es que tú tienes que venir. Amado, el día que usted necesita oración, la iglesia entera se levanta y ora. Pero si tú estás esperando que alguien ore por ti, por aquello que tú no has resuelto en tu vida, ni sueñes que Dios va a mover un dedo, perdónenme
1: que le diga esta verdad. ¿Saben por qué? Porque lo que ocurre en la vida de los hijos, yo lo sé en la tuya, yo sé en la mía. Los problemas que yo tengo que
0: enfrentar, yo me tengo que tropezar con ellos y decir, mí misma metiste la pata. Ahora te toca volverte por tu camino y resolver lo que enjedaste. ¿Alguien me escucha? Pero qué fácil es. Eh? Ay, llamamos al Señor para que el Señor me resuelva, para que el Señor me abra puerta, para que el Señor haga esto, lo otro, con varitas mágicas.
1: ¿De qué estamos hablando?
0: Dios nos da herramientas, Dios nos prepara, Dios te está preparando, iglesia, despierta, Dios nos está preparando para el tiempo que tendremos que enfrentar, y si no te toca a ti. Y no me toca a mí, piensa en tus generaciones, piensa en el mundo que le estás dejando a tus hijos, piensa en el mundo que tendrán que enfrentar tus hijos, piensa en los gobiernos que tendrán que enfrentar tus hijos. Hoy día ya lo estamos viendo, lo hemos venido hablando, lo hemos venido predicando, Dios está tocando la puerta. Y diciendo la educación de los hijos le pertenece a los padres y el gobierno está en contra de lo que la iglesia establece porque es palabra de Dios, es el orden de Dios, son los principios de Dios. Pero Dios está permitiendo que estas cosas acontezcan para que nosotros entendamos y volvamos a los diseños de él. Pero qué cabezones somos, qué cabezones
1: somos. Y nos quejamos. Iglesia, abre
0: tus ojos. Abre tus ojos. Tiempos de crisis. Si estás viviendo todavía en la nube de Valencia, es tiempo de que te vayas bajando. Aterriza planeta Tierra.
1: Porque nos toca vivir tiempos difíciles. Hay diferentes maneras de ver las cosas. Y no puedo, mire, ya yo... Voy por dos y me quedan quince. Te voy a dejar el ejemplo bíblico y tú lo lees en tu casa porque no podemos estar dándole con cucharadita. La mamá los pollitos se levantó hoy. Segunda de Reyes, capítulo seis. Hay dos formas de ver las cosas.
0: Hay dos formas en que tú puedes hacer las cosas, la fácil o la difícil, a tu manera o a la manera de Dios.
1: Ay Señor, es que mi vida te pertenece. Ay es que yo me rindo ante ti. Y cuando entonces te di en el golpe y el Señor dice, adiós, pero ¿y qué fue lo que dijiste ayer? Y qué fue lo que cantaste esta mañana y qué contento estaba. Pero cuando viene
0: el momento difícil, ¿Dios ha dejado de ser Dios? Cuando viene la consecuencia de nuestras malas acciones o decisiones, ¿Dios ha dejado de ser Dios? Segunda de Reyes, capítulo 6, los versículos 8 al 17, usted los lee en su casa. Aquí vamos a encontrar la historia de dos hombres. Ante una misma realidad, escuche bien, ante una misma realidad, se encuentran rodeados por un numeroso ejército enemigo que amenazaba sus vidas. El profeta Eliseo y su siervo Jesse. Los dos estaban atravesando lo mismo. No estaban en dos países diferentes. Estaban pisando la misma tierra ante la misma circunstancia. Y el profeta estaba parado allí firme creyendo en un Dios que se levanta como Jehová de los ejércitos, que acampa alrededor de sus hijos y los defiende creyendo que Dios lo iba a liberar de aquel momento de crisis. Pero se levantó el siervo, lloró aquel que no se alimentaba, aquel que no conocía, porque como no conoce la palabra, no conoce a Dios entonces ve la circunstancia difícil de una manera diferente, ay bendito aquí nos van a comer aquí nos van a hacer papillas, es que tú no ves este ejército tan grande que viene contra nosotros y nosotros dos aquí solitos ay bendito y ayer el lloradito y el profeta entonces como aquí, como la mamá, dando el
1: cocotazo, mira, abre tus ojos mijo,
2: tú no conoces al Dios que tú lo sirves. el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿en quién tú tienes que poner tus ojos? ¿En mí que vas a encontrar imperfección? ¿En el apóstol que vas a encontrar imperfección? ¿En tu hermano que vas a encontrar imperfección? No, amados hermanos, pon tus ojos en Jesús, el único perfecto, el único sin pecado el único en quien nunca te va a fallar, se llama.
1: Cuando usted se siente agotado y débil
2: en su mente, cuando usted esté atravesando alguna situación difícil, cuando usted tenga que enfrentar crisis, preséntese ante el balón, al varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Qué son nuestras pequeñas pruebas comparadas
1: con las agonías de Cristo? La tercera cuál es. Sencillo. ¿De qué te vale todo lo anterior si tú no te haces responsable de lo que Dios puso en tu mano? La Biblia es clara. Así también la fe. Tú es Santiago 2.17. Así también la fe. ¿Ya usted conoció lo que es fe? Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no tiene obras. ¿De qué te vale que digas que tienes mucha fe? Si no puedes al momento de enfrentar realidades en tu vida, actuar Dios espera que nosotros actuemos. Aquí se trajeron ejemplos. Las clases anteriores. Entonces, ya que usted no copia, escucha las clases anteriores para que vea esto en detalle, porque voy es un resumen. Entiéndalo. Es un resumen. Los detalles están en tres clases anteriores. Usted tiene que
2: actuar en el momento en el que Moisés. Lo estaban persiguiendo una multitud de un pueblo con una expectativa enorme porque había sido anunciado de que entrarían a la tierra prometida. Ellos llevaban en
0: su corazón el deseo de poder llegar. Estaban corriendo del lugar en el que habían estado esclavos por mucho tiempo y se les anuncia o sea, hay una expectativa, hay fe en ellos de lo que no están viendo. ¿Me sigue? Había fe en ellos, ¿cierto? ¿De qué? De que Dios les iba a cumplir lo que les había prometido. Pero llegan a un lugar donde entonces se encuentran en medio de la adversidad, en medio de la crisis. Delante, un mar. Y detrás, un ejército, el mismo ejército del que venían, huyendo. Y aquel pueblo, yo en la Biblia, mire, amado, ellos murmuraron. Es que la palabra murmuración, yo todavía no le puedo encontrar explicación para lo que tiene que haber ocurrido con miles y miles de gente gritándole
1: a Moisés. ¡Nos trajiste hasta aquí para que muramos! Usted tiene que verse dentro de la situación.
0: Aquel Moisés que Dios le había hablado, que Dios le había dicho hacia dónde lo iba a llevar, pero no le dijo, como dice el apóstol, lo que ocurría desde el punto A hasta el punto B, lo que tenía que ocurrir. Y Moisés se ve en medio de toda esa turbulencia. Y si aquí viene este ejército y nos mata, ¿usted cree que Moisés no pasó por todas esas cosas? Mire, es que la Biblia... Esto no es una novela, la Biblia no es una novela para que usted encuentre todos esos detalles, usted métase en la vida. Lo, Dios lo que quiere es que usted entienda los principios que él estableció a través de lo que él permitió que prevaleciera de esa historia hasta el día de hoy. Un Moisés en medio de esa crisis enfrentando un gigantesco pueblo y una situación que él no tenía idea de cómo lo podía resolver,
1: ¿qué hizo? ¿Mirar para el cielo? Pues yo no sé. Porque
0: puede haber sido... Si usted ha pensado... ¿Usted no ha pensado en que... Hay situaciones en que tú dices, Señor, consigue un
1: cohete para la luna. ¿Cuántos lo han dicho usted? Yo buscado a ver si... Yo
0: quería montarme en el para Marte. Yo quería ir al de Marte. ¿Cuántos han querido... Se, Señor, sácame, Señor, líbrame, Señor, llévame. Dice, Buscamos esa vías. ¿Por qué no pensar que Moisés estaba mirando al cielo a ver si algo ocurría, a ver si una nube bajaba y los transportaba para arriba? Porque en la mente de, de Moisés, ¿usted cree que él pensó
1: que el mar se iba a abrir?
0: Señor, ay, es que sí, fulano, sutano vamos a orar porque pues, para que Dios te provea. ¿Por qué Dios tiene que venir a proveer de lo que tú puedes moverte a buscar para resolver un problema, una situación, algo que le esté ocurriendo a tu hermano? ¿Por qué tú tienes que esperar que el pastor, que la pastora, que la profeta, que el grupo de intercesión venga a orar si tú estás enfrente de la situación y del problema y de la persona que tiene la necesidad? Dios se ha dado a y fe, tú conoces el modelo, entonces a quien Dios llamó que lo hiciera
1: amados tres herramientas simples, sencillas que el Señor ha hablado a nuestras vidas para que tú conozcas, para que tú sepas que aun cuando enfrentemos tiempos de crisis nosotros la iglesia, los hijos, los que pongamos en acción todo esto que Dios nos ha entregado, permaneceremos en pie. Eso no quiere decir que Dios nos va a librar de todas.
0: Dios no nos librará de todas las situaciones adversas. Hay desiertos que tendremos que pasar, hay circunstancias difíciles que tendremos que enfrentar hay lágrimas que tendremos que derramar en medio de las crisis probablemente tendremos pérdidas ¿me escuchó alguien?
1: tendremos pérdidas amados pero sobre todas las cosas mientras tu fe permanezca inamovible
0: permanezca firme en quien has creído y en lo que has creído yo te garantizo que el Señor te dará la corona de la vida y disfrutarás de una vida eterna y sus palabras y sus promesas en él son siempre, sí y son amén Así que nos gozaremos siempre con él, no importa lo que acontezca, amados. Pero en medio de la turbulencia, en medio de la crisis, te toca a ti, te toca a ti, te, no me toca a mí, a todos y cada uno. Dios está esperando
1: que todos y cada uno, la iglesia en lo general, Tiempo de que la iglesia se levante. Tiempo de que la iglesia crezca. Y cuando digo crezca, es que naturalmente nos podamos desarrollar hasta poder alcanzar la estatura del mal. Eso es mucho que decir. No sé si tú, tú lo estás esperando, pero es la plena el maestro,
0: eso es lo que le espera de ti, vamos a estar puestos en pie se me acabó el tiempo me tocó la campanita arriba
1: gloria al Señor le bendecimos en esta noche
0: y esperamos que usted atesore en la palabra que usted recibe pero no es para que la atesore y la guarde en un cajón no es para que el atesor la haya escuchado y no haga nada. Es un reto que el Señor está poniendo en nosotros. Es un reto para la iglesia. Es un reto para todos. Que lo
1: que hemos aprendido, lo que
0: conocemos, lo
1: pongamos en práctica. Amén.
0: Amén. El mundo no va a conocer de Cristo si no eres tú el que se lo enseña. Cada una de nuestras vidas le tenemos que enseñar y modelar. Jesús, levanta tus manos, te bendigo en esta hora, declaro que la semilla de la palabra que ha sido sembrada en esta noche en ti prohíbo al devorador robarla y declaro que no eres un oidor olvidadizo, sino un hacedor de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús te declaro en victoria y declaro sobre tu vida bendición hasta que sobreabundo en el nombre de Jesús amén,
1: amén, amén